0: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. فاذا من اعتصم بكم وامنا من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما صدر علما من الحجه بن الحسن العسكري عجل الله فرجه الشريف نحن وإن كنا نائين بمكاننا النائي عن مساكن الظالمين حسب الذي أرانا الله تعالى لنا من الصلاح ولشيعتنا المؤمنين في ذلك ما دامت دولة الدنيا للفنسقين فإنا نحيط علماً بأنبائكم فإنا نحيط علماً بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذ العهد المأخوذ وراء ظهوركم انهم لا يعلمون. انا غير مهملين لمراعاتكم، ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم الاواء. واصطلمكم الأعداء فاتقوا الله جل جلاله وظاهرونا على التياشكم من فتنة قد أنافت عليكم يهلك فيها من حمى اجله ويحمى عنها من عدرك أَمَالَهُ وهي امارة وهي امارة لازوف حركتنا ومباثتكم بأمرنا ونهينا والله متم نوره ولو كره المشركون لذكر إمامنا صل على محمد لازلنا في السلسلة المباركة التي ابتدأناها وهي السلسلة المهدوية والتي تحمل عنوان الإمام المهدي عليه السلام كأنك تراه وهذه هي الحلقة السادسة من هذه السلسلة الشريفة والنص الذي تلوته على مسامعكم هو مقطع للإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف صدر في توقيع من توقيعاته وهنا أقف عند هذا المصطلح حضراتكم إذا قرأتم في الكتب التي تتناول سيرة الإمام المهدي عليه السلام لابد أن تجدوا فصلاً يسمى بتوقيعات الإمام المهدي يخصصون عادة فصل يحطون عليه عنوان هذا هو العنوان توقيعات الإمام المهدي عليه السلام زين شنو يعني توقيعات وهذه التوقيعات شلون نتأكد بأنها من الإمام سلام الله عليه وإذا تأكدنا أن هذا التوقيع من الإمام عليه السلام فماذا يحمل هذا التوقيع التوقيع فيه هذا إن شاء الله ما سوف أبحثه في هذه الحلقة وفي هذا المجلس الشريف المبارك والذي يحمل عنوان توقيعات قراءة في توقيعات الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف ومن الله أستمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد وألتمس منكم الدعاء وهدية منا إلى إمامنا في هذه الليلة لإدخال السرور على قلبه ولأمه السيدة نرجس بنية شفاء المرضى وقضاء الحوائج واستغاثة بمولاتنا الصديقة الزهراء فاطمة عليها السلام أرجو منكم أينما كنتم ثلاثا بأعلى الأصوات أن تصلوا على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على محمد وال محمد اللهم صل وسلم على محمد وال محمد اللهم صل وسلم على محمد وال محمد اول امر يا اخواني نتحدث عن عن هذه التوقيعات ما هي هذه التوقيعات لانه ترى كثير من ابنائنا كثير من اطفالنا ولا يخفاكم حتى من عندنا يمر عليه المصطلح لكن ما يعرف شنو مقصود به اي يعرف بانه التوقيع هو هذا مثل ما يقولون واحد امضى على شيء سمى توقيع بس من نقول توقيعات الامام المهدي شنو الامام عنده تشيكات يقعد يوقعها عنده اوصاء مثلا كذا فواتير شيء من هذا القبيل التوقيعات ما هي ففي أول مطلب من هذا البحث وهذه الحلقة سوف نتناول معنى التوقيعات ما هي التوقيعات هذا المطلب الأول أولا حينما تسمع توقيعات وحينما تقرأ في كتاب أن هذا توقيع الإمام سلام الله عليه لابد أن تعلم بأنها رسائل صادرة من الإمام المهدي عليه السلام وهذه الرسائل صدرت في زمن غيبته الشريفة إما أنه أرسلها إلى سفرائه الأربعة إلى وكلائه الأربعة الخاصين الذين تحدثنا عنهم في المجلس الماضي وفي غيره أيضا من المجالس السفير الأول من باب عاش الذاكرة السفير الأول عثمان بن سعيد العمري والسفير الثاني محمد بن عثمان بن سعيد العمري ولد السفير الأول والسفير الثالث ابو القاسم الحسين ابن روح النوبختي والسفير الرابع علي ابن محمد السمري طبعا ذول السفراء يا اخواني الامام مخلنهم همزه وصل فاي واحد من الشيعة عنده مراسله ويا الامام ما يدلي وين الامام صاير امام في زمن غيبه فياخذ الرساله يجيبها الى هذا السفير السفير يلتقي بالامام عاد شلون يلتقي هذا مطلب اخر مو مجال بحثه هل ان الامام ياتي اليه او هو يدلي مكان الامام ويروح إليه او ان الامام يرسل احد ايا كان احنا ما نحكي هذا يترك في مظانه فهذا السفير يدفع الرساله التي كتبها السائل الى الامام سلام الله عليه والامام يجيب على هذه الرساله بخطه الشريف ويرجعها الى السفير والسفير ينقلها الى السائل هذه الرسالة يسمونها شنو؟ توقيع فيقولون توقيع الإمام يعني رسالة وقع فيها الإمام وأجاب فيها وكتب فيها الإمام المهدي عليه السلام طيب هل أن التوقيعات والرسائل فقط إلى السفراء الأربعة؟ لا الإمام سلام الله عليه شرف بعض الأولياء فكتب لهم رسائل وأحيانا مثل ما مر علينا إذا تتذكرون في قضية العلامة الحلي ما ذكرنا قبل ليلتين أنه لما كان يريد يستنسخ الكتاب وما قدر فما قعد وإذا الكتاب أحسنت كامل ومكتوب بخط الإمام هذا يسمونه توقيع الإمام أحيانا أخرى لعله يمكن نشير إلى في حلقات قادمة إن شاء الله الإمام عليه السلام يشرف شخصا انه ملحوظ وفي عنايه الامام وانه قريب من الامام فالامام يكتب له اكثر من مره فمثلا كتب الى الشيخ المفيد على قبره وتمام وذكرناها لا صوت الناعي هذا توقيع الامام سلام الله عليه يعني احيانا اخرى عليكم السلام احيانا اخرى العلامه الحل مثلا نفسه يذكر وهذه راح تجينا ان شاء الله بتفاصيلها بس الان تفيدني الاشاره إلى الامام العلامة الحلي رضوان الله عليه كان يدور على حديث والحديث ما شافه إلى أن يوم من الأيام التقى بالإمام سلام الله عليه وأدله الإمام على الحديث وعطاه الكتاب والصفحة والسطر فمن إجا وفتح الكتاب شاف الكتاب بنفسه بنفس الحديث اللي كان يدوره وكان يقراه ما يمر عليه لكن بفيوضات الإمام هذا من إرشادات الإمام ما يسمونه التوقيع التوقيع إذا كان تحريري مرت على بعض الشعراء مثلا أنه أحيانا يجدون الخط وما ولا يعلمون الكاتب فيقولون هذا توقيع من الإمام فعلى أي حال إذا مر عليك مصطلح توقيعات الإمام المهدي عليه السلام فإنك تعلم بأنها رسائل كان الإمام يبعثها إلى سفرائه وحتى بعض بعد السفراء كان الإمام يراسل بعض المقربين ولا نعلم هل أن الآن هناك من الأشخاص الذين على صلة وقرب من الإمام من يدري عندهم مراسلات قد يكون فإذا إجت رسالة بخط الإمام سلام الله عليه يسمونها شنو في الكتب توقيعات هذا المصطلح من يمر عليك يكونتها طيب الآن إذا تجلى هذا المعنى لنا إنجي نتوقف أتكلم شوية حط بالك يعني أنا أحاول أنه أوضح بعض الأمور الخافية والغامضة مرات بعض الذاكرين وبعض العلماء يحاول أنه يقرب فكرة التوقيعات والمراسلة بين الإمام والسفراء في شلون يقرب الصورة يقول أنت اليوم مثلا عندك مسألة شرعية تاخذ رسالة تكتبها إلى منو؟ إلى الفقيه إلى المرجع الديني تودي هذا الاستفتاء يسمونه استفتاء، استفتاء يعني شنو؟ يعني تكتب سؤال وتنتظر الفتوى من المرجع الديني من الفقيه فيقول هي نفس القضية يعني مثل ما أنت تكتب الرسالة وتوديها إلى المرجع الديني والمرجع الديني يجاوب ويختم عليها، هو هذا السفير يودي الرسالة إلى الإمام والإمام يكتب ويختم عليها، فهي مثل الاستفتاء عند الفقهاء. هل أن التوقيع من الإمام المهدي استفتاء؟ شوية ركز في الكلمة. هل أن التوقيع لما نقول هذا توقيع من الإمام، هذه رسالة الإمام مجاوب عليها وخاتم بها بختمه الشريف. هل نقول هذه استفتاء ما الفرق بين التوقيع والاستفتاء حبايبي وين ما كنتوا حطوا بالكم انتم لما تقولون استفتينا الفقيه يعني طرشنا الى سؤال وانتظرنا منه الفتوى الفتوى ما مر عليك الفتوى فتوى الفقيه زين الفتوى يعني شنو الفتوى بس ركز فيها الفتوى يعني شنو الفتوى يا إخواني من تسمع أن فقيه أفتى أو أنا من أكتب رسالة إلى المرجع الديني أقول هذا استفتاء يعني طلب فتوى الفتوى الفتوى الفقيه حتى يجاوب ويعطيك الحكم الشرعي ويعطيك الوظيفة التي تبرئ ذمتك أمام الله عز وجل ولهذا من تفتحون الرسالة العملية للمراجع تشوفون بخط المرجع الديني على أول صفحة العمل بهذه الرسالة العملية مجزئ ومبرئ للذمة إن شاء الله تعالى ويختم عليه هذه يسمونها وظيفة يعني العمل اللي أمشي عليه على هذه الرسالة العملية وظيفة أني أعمل بهذه الأحكام وإذا عملت بها فأنا بريء الذمة إن شاء الله أمام الله تبارك وتعالى طيب الفقي شلون يجيب لك هاي الأحكام الشرعية؟ منهاج الصالحين ثلاثة أجزاء سواه السيد السيستاني سواه السيد الحكيم سواه السيد الخوئي سواه المراجع هاي شلون صارت الفقية يا إخواني ياخذ الآية القرآنية ياخذ الرواية الشريفة وعند مجموعة أدوات الأدوات هذه طبعا شغل الفقهاء يقرأ في علم الرجال يقرأ في مجموعة من الكتب عند قواعد اصوليه عند قواعد فقهيه يطبق هذه الـ 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 الادوات ويستظهر في النص القراني ويستظهر في الروايه شلون شوف شو توصل هل تقصد هذه الروايه ان هذا الامر واجب او مستحب محرم او مكروه جائز أو غير جائز كان الإمام قال في زمن تقية أو في غير زمن تقية إلى غير ذلك فإذا سوى هذه المعالجة العملية كلها استطاع يطلع الحكم الشرعي تطليع الحكم الشرعي يسمونه علماء الأصول استنباط يعني استخراج الحكم الشرعي من الأدلة من الكتاب والسنة والعقل والإجماع عند الأصوليين هذا يسمونه شنو اخراج الفتوى استنباط الفتوى هذا معنى الاستنباط يعني هالمساله الشرعيه اللي كاتب جنابك انت صفحه بهاي طولها واخر شيء يجاوب عليك الفقيه ويقول لك يجوز كلها اربع حروف زين يجوز هذه ما جابها لك وهو قاعد يشرب استكانه شاي يجوز هذه يمكن اخذت من عنده شهر شهرين يا الله طلع عرفنا نوم ما ينام اكل ما ياكل دماغه يتصدع ما يخلي كتاب اللي ينزله ما يخلي روايه اللي يقراها ما يخلي معجم اللي يرجع اليه يلا يتوصل للحكم ويقول لك ذيك الساعه باربعه حروف يجوز وانت تسوي هذا الوظيفه على اكمل وجه ويبرأ ذمتك الى الله لكن اجى بتضحيه المراجع وبتعابيهم زين هذا معنى الاستفتاء شوية حط بالك فهل أن الإمام المهدي أرواحنا لتراب مقدمه الشريف الفداء يسوي فتوى مثل ما الفقيه يخرج فتوى حط بالك يعني يعني أنت اليوم لو الإمام المهدي بس تأمل في العبارة حتى توصل لك الفكرة لو الإمام المهدي اليوم موجود وتقدر أنك ترسل إلى استفتاء مثل ما تودي الى السيد السيستاني او السيد الحكيم استفتاء. الامام المهدي هم يسحب القران ويقعد يتصفح فيه ويسحب كتاب الروايات ويقعد يتصفح فيها ويقعد يحك براسه ويفكر هذا عدل لو مو عدل، يا الله عقب شهر شهرين يجاوبك على المساله؟ <تصفيق> هذا الكلام يا جماعه ما ينطبق على الائمه. الفقهاء والمراجع يفكرون ويتوصلون الى الجواب. وقد يكون الجواب صائبا وقد يكون الجواب مخطئا ترى مراجعنا حتى المراجع العظام ياخذ إلى مثلا سنة سنتين متبني هذا الرأي أقوم عشر سنين, عشر سنين، عشر سنة، عشرين سنة خمسة وعشرين سنة يتبين بأنه يوم يزيد علمه يكتشف بأن في أشياء ما التفت لهذاك الوقت يريد يغير الفتوى فمرات مثلا امر كان عنده جائز يصير بعدين مو جائز، امر كان عنده مو جائز يصير بعد يعني لا تتصور هو كتب لك هذه الرساله العمليه وبعدين حط راسه على المخده ونام مرتاح. لا يقعد يراجع باستمرار يقعد يراجع باستمرار ولهذا دائما فقهاؤنا متجددين، دائما فقهاؤنا متجددون. الامام لا الإمام سلام الله عليه يعني من يجاوبك هذا مو قاعد يراجع ويجاوبك وهذا مو شغل فكرة الخاص وإنما الأحكام الشرعية التي تصدر من الإمام الحجة مباشرة أو من الإمام المعصوم هي من منه؟ من الله تبارك وتعالى يعني الإمام لما يقول لك حلال يعني هو حلال من عند الله حلال لما يقول لك حرام يعني من عند الله هذا حرام ما قال لك الإمام والله أنا البارحة راجعت المسألة وتوصلت إلى أنها جائزة خلني باراجع مرة ثانية يمكن يطلع غلطان الإمام ما يغلط الإمام يستقي كل ما عنده من علوم ومعارف ممن من الله تبارك وتعالى وإنما مراجعنا مثل ما تقدم يبذل جهدا فلهذا ليش يسمونه مجتهد لأنه بذل جهدا الإمام ما يتعب الإمام ما يبذل جهد امير المؤمنين سلام الله عليه يقولون ما تذاكر ما تراجع ما تحضر ما تفكر يمكن مشتبه عليك الامر يقول لهم العلم عندي كالخمسه في يدي احدكم ما يحتاج انا لما اطالع الحجميرزه وايدي من هالصوب صوب الحج من هالصوب بعد ما يحتاج احسب كم اصبع بايدي اعرف بها خمسه هكذا هي العلوم في قلوب ائمتنا ال آه بيت محمد صلوات الله عليه فواضح المطلب يا احبائي التوقيعات اللي تسمع من تقرا توقيع من الامام المهدي وتسمع بانه الامام يجاوب على الاسئله لا تتصور هذا استفتاء هذا مو استفتاء، الاستفتاء ياخذونه من الفقيه، الفقيه يقعد يشتغل يلا يتوصل للنتيجه، الامام سلام الله عليه لا، يعلمه الله ولا علم الله يعلمنا اياه فلهذا شوف خلي اقول لك شغله يمكن بعضكم اول مره يتفاجا خلي بقى نسويها امتحان تست يعني نسويها الامام فقيه شو تقول شو تقولوا شو تقولوا الامام فقيه آه. شو تقول الياس مو فقيه ليش مو فقيه ايش شنو يعني الفقيه يا إخواني لا بد أن يعمل فكرة حتى يستخرج الحكم الشرعي يعني الفقيه ما يصير فقيه اللي يسمونه مجتهد مجتهد شنو يبذل جهد يبذل جهد يعني شنو يعني يتعب يعني مثل ما أنت جنابك تقعد تراجع وتحفظ وتحفظ القوانين والمعادلة وتالي تطبق المعادلة تتعب يا الله تتوصل للنتيجة الإمام الإمام بعد يحتاج لا الإمام ملقا معلم من الله تبارك وتعالى فلهذا يقول الإمام الصادق عليه السلام علمنا إما نكت في القلوب أو وقر في الأسماء نور قذفه الله في قلب آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم فاذا اتضح من خلال ما تقدم بان هذه المراسلات والتواقيع من الامام سلام الله عليه الى وكلائه والى العلماء هذه مو استفتاءات، نعم اذا تسمع بثلا بعض علماءنا يقول يريد يقربها إليك يقول مثل الاستفتاء اللي ترسله الى المراجع هذا لتقريب صوره المراسله لكن فرق بين الاستفتاء وفرق بين رسائل الامام المنتظر ارواحنا لتراب مقدمه الشريف الفداء. نعم. نعم الان راح يجينا ان شاء الله طيب هذا التوقيع اللي يصدر من الامام ليش ايش فيه الامام من رسل رساله ايش فيها هالرساله ايش تحوي اغراضها شنو شيريد يريد يقول الامام سلام الله عليه مرات احسب وياي مرات الامام سلام الله عليه يجيب على المسائل الشرعيه ويبين وظيفه المكلف المكلف احيانا هذا المكلف متحير يسوي لو ما يسوي الا سواه عدل لو ما لو مو عدل فيقوم يكتب السؤال يوديه الى الوكيل الى السفير السفير يودي للامام الامام يبين له الحكم الشرعي وراح يمر علينا ان شاء الله في المطلب الثاني فاذا واحد من اغراض هالتواقيع شنو؟ الاجابه على الاسئله الشرعيه وبيان الاحكام الفقهيه وبيان وظيفة المكلف تارة أخرى رسالة الإمام لا ما فيها حلال وحرام وإنما السائل يسأل عن تفسير آية مثلا يسمع مثلا هذول العلماء هالشكل يفسرون هذول مثلا هالشكل يفسرون أهل البيت يقولون فيكتب مثلا هذه الآيات القرآنية يا ابن رسول الله ما معنى قوله تعالى كذا الإمام يفسر القرآن أو أحيانا لا هو هذا اللي كتب للإمام ملاحق على الإمام الكاظم مثلا ملاحق على الإمام الصادق لكن واصل إلى رواية عن الإمام الصادق مثل ما إحنا الآن نروي روايات عن الإمام الصادق يقرأ الرواية ما يفهمها هذا السائل من يقرأ رواية وحديث عن الأئمة فرضا ما يفهمه فشي يسوي يكتب رسالة يعطيها السفير ودها إلى الإمام السؤال شنو هكذا وردنا عن جدك شي يقصد جدك الكاظم شي يقصد جدك الرضا شي يقصد جدك رسول الله فالإمام الحجة يوضح مراد آبائه وأجداده الطاهرين فما فيها حلال وحرام لكن فيها تفسير للقرآن وتوضيح للأحاديث الشريفة أحيانا أخرى لا يا أحبائي الإمام سلام الله عليه تجي مناسبات فيقرأ دعاء ويعرف بأن هذا الدعاء سريع المفعول تمام, تمام؟ فيكتبه في رسالة ويعطيه إلى شيعته حتى يقرؤون فمثلا زيارة الناحية عمن عن الإمام سلام الله عليه الإمام الحجّة هو الذي كان يزور جده بهذه الزيارة أحيانا أخرى لا دعاء الافتتاح مثلا من وين جاينا من الإمام أحيانا لا إحنا ما قرينا اليوم 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 الجمعة الليلة السبت آخر النهار العصر قرنا أي دعاء؟ دعاء السماء من وين جاينا دعاء السماء؟ الإمام علم إلى السفير الثالث الحسين إبن روح السفير الثالث طلع قال صدر من الإمام هذا الدعاء كنت تقرونه يجينا شهر رجب اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب دعاء من هذا؟ دعاء الإمام سلام الله عليه فالإمام يريد يربي شيعته وريد يخليهم أقرب وأحيانا توصل للإمام بأن هذه الطريقة مجربة أكثر وإن شاء الله باشر إحنا نتكلم عن, مو... عن مأثورات الإمام سلام الله عليه ونتوسع في هذا المجال أكثر فإذا ما بها حلال وحرام هذه الرسالة ما بها حلال وحرام لكن فيها مثلا أدعية فيها زيارات زيارة الإمام مثلا إحنا من نروح إلى سامر رزقنا الله وإياكم الوصول ومن نجي إلى السرداب نزور الإمام سلام على آل ياسي. من وين هذه الزياره جايه من الامام علمنا شلون نزور واضح فاذا من اغراض الرسائل والتوقيعات من الامام انه يعلم شيعته الادعيه والزيارات ها احيانا لا احيانا الامام يرسل رسالة يخبر فيها الوكيل او السفير اي لانه جهز نفسك خلاص ايامك انتهت والموت جايينك وسفارتك راح تنتهي وخبر الناس بان السفير اللي راح يجي عقبك من هو السفير فلان فاحيانا مثلا الامام يرسل اعظم الله اجر اخوانك في خلاص يعني انتهت على وشك السفير الرابع زين الامام خبره قال قول للشيعة بانه بعد خلاص ماكو شيء اسمه سفاره انتهت السفاره بانتهاء سفاره السفير الرابع فاحيانا الامام يخبر عن انتهاء سفارات وابتداء سفارات زين احيانا اخرى خامسا الامام من يكتب ترى لا فيها لا حلال ولا حرام ولا فيها دعاء ولا فيها زيارة ولا فيها مثلا افرض اخبار مثلا عن انتهاء سفارة او بداء سفارة لكن لا الامام يريد يشرف صاحب المراسلة بالرسالة مثلا الإمام سلام الله عليه كتب إلى الشريف إلى الشيخ المفيد على الله مقامه أما بعد فقد أذن لنا بتشريفك بمراسلتنا الله أكبر شوف العبارة بس تتأمل فيها هذه بس من وقف عدها. أما بعد فقد أذن لنا بتشريفك بمراسلتنا شوف إيش تستفيد من هالعبارة أولاً لا أطلب من الإمام هذا اللي يسمعون اسمعوا يا أولادي اسمعوا يا بناتي اسمعوا يا أحبائي يا إخواني يا أخواتي لبعضكم يرسل شيخنا شلون نشوف الإمام ترى أحياناً الإمام مشتاق إلى شوفتك مو أقول لك بقد اشتياقك انت غير تبكي تريد تشوف الإمام انت غير كل أسبوع تقرد وعند تريد تشوف الإمام بالك بأن الإمام مو داير بال إلك. لا الإمام سلام الله عليه يمكن عنده تحرق لرؤيتك أكثر من احتراق قلبك لرؤيتك لكن ليش ما يجي يشوفك ليش ما يجي مثلا يلتقي بك لأنه الله ما أذن لك ترى مثل ما أنه أنت عليك حكم شرعي الآن انتظار فرج الإمام هم الإمام الحجة أيضا عليه حكم شرعي أنه في زمن شنو غيب أو ظهور غيبة، فمدام غيبة، شلون يكسر الغيبة على حسابك؟ سؤال أسأل. الآن مثلاً حكم شرعي أنه صح الله أكبر أقوم أصلي. يجيني يجيني طفل صغير بابا بابا العب وياي أقول له يا ربي سامحني بعطل الصلاة حتى العب ويا ولدي. أمشي على الحكم الشرعي لو أمشي على رغبة ولدي؟ زين. فحتى لو الإمام طبق هذا الأمر، حتى لو الإمام يحبنا وريدي يجينا. بس عند حكم شرعي من الله أنه في زمن غيبة ما يقدر يخالف الله على حساب يجي إليك أنت ركزت يا احبائي يا بناتي يا أولادي يا إخواني يا أخواتي اللي ساعات يجي يقول ليش الإمام ما يجيني أنا شم مسوي الإمام يريد يجيك لكن ما جاه أمر من الله أنت تدعو الله عز وجل أن يأذن لإمامك بأن يلتقي فلهذا شوف الشيخ المفيد تقرب إلى الله فجاء الإمام المهدي الأمر من الله أنه يراسله فكتب له الإمام أما بعد فقد أذن لنا خلاص الآن أقدر أطرش إليك سابقا أتمنى أرسل إليك لكن ما عندي إذن الآن جاني الإذن زين واضحة القضية لأ إذا جاه الإذن من المتشرف هل الإمام متشرف يوم كتب إلى شيخ ياسين لو شيخ ياسين يتشرف إذا كتب للإمام لا المتشرف بالمراسلة من هو المراسل مو المراسل المراسل وهذا اللي ينقل الرسالة ايضا يحمل الشيخ فيوم إلا الامام سلام الله عليه يكتب الى الشيخ المفيد الى المولى السديد والآخر الرشيد الشيخ المفيد تشريف لو متشريف فواحد من اغراض التوقيعات ان يشرف صاحب الرسالة والذي تشرف بها بان الله قد اذن في ان يكون هنالك ارتباط وعلاقه مراسله بينه وبين الامام الغائب في الوقت الذي الناس كلهم محرومون محرومون من هذه المراسله وايضا يزيده شرفا فوق شرفه اللهم شرفنا برؤيته وارزقنا شرف خدمته بحرمه الصلاه على محمد وال محمد من اغراض التوقيعات ايضا شنو؟ قضاء حوائج الاخوان، وهذه ان شاء الله راح تمر علينا. يعني انا عندي حاجه متعسره لمن اروح؟ اكتب رسالتي واكتب حاجتي في الرساله واوديها الى الامام عن طريق وكلائه، عن طريق رسائل، عن طريق سفرائه. الامام من يقراها يعلم بالحاجه وراح يمر علينا شلون الامام يعلم بالحاجه. فالإمام يدعو الله لك فتجد نفسك قد قضيت حاجتك ببركة الإمام ورح تمر علينا إن شاء الله رسائل اجت إخبارات من الإمام بأنه قد قضيت حاجة السائل وتاليها يتشرف هذا السائل هذا المكاتب هذا اللي كتب الرسالة بأن حاجته قضيت ببركة هذا التوقيع هذا واحد من ضمن الأغراض سابعا وأخيرا من أغراض التوقيعات الصادره عن الامام سلام الله عليه الرعايه والاشراف الامام يكتب وراح يمر ان شاء الله في المطلب الثاني يكتب الى السفير او الى المراسل يخبر الشيعة يقول لهم ترى لا تظنون بان انا غافل عنكم ولا تظنون انا ما ادري ولا تظنون انتوا شايفين الظيم والظلم وانا غايب عنكم والامام ايش دراه ما ايش دراه لا يمكن انتم ما تدرون عن القضيه ايش صايره وأنا أدري عنكم. أنا أدري. أنا أدري. الآن أنا أدري عن جيراني يا جماعة منو الماكل منو الشارب أدري عن أدري. إخواني منو من إخواني نازل إلى راتب ومنو ما نزل إلى راتب؟ نحن عيال الإمام وكلنا عيال الله. والراعي لا يضيع رعيته. والعائل لا يضيع عائلته، والإمام يعلم عن كل شيء، أقدر أقول لك، أقدر أقول لك أكثر من هذا. أنا بالبيت ما أدري عن بناتي مثلا صح هم بالغرفة ويذاكرون بس ما أدري من المهمومة من الفرحانة من اللي عندها مشكلة خاصة الإمام يعلم عن البيت ومن في البيت أكثر مني أنا الأب اللي أنام وياهم بيني وبينهم شبر الإمام أقرب إلينا لأنه رسول الله إلينا فهذه يا مولاي الكريم تقدم أغراض هذه التوقيعات ليش الإمام يرسل التوقيعات ويرسل الرسائل شوفوا احنا الآن الحمد لله رب العالمين ست ليالي ما نطلع فيها عن الإمام سلام وشوفوا الذكر دائما عنوان السلسلة الإمام المهدي كأنك تراه يعني أخليك تتذوق لذة الإمام تأخذ معرفة جديدة بالإمام تعرف بأنك محاط بالإمام وغرضي كل يا إخواني من هذه العلاقة أن أكون علاقة جديدة بينك وبين الإمام المهدي أرواحنا لتراب مقدمه الشريف الفداء. طيب حتى أنهي هذا المطلب يبقى عندنا النقطة الرابعة المهمة شيخنا انت حيرتنا ليش حيرتكم إيه تقول الإمام يرسل رسائل ويصدر توقيعات لو يجينا اليوم واحد ويكتب إلى كم سطر وحط له ختم قديم ويقول هذه رسالة جاية من الإمام المهدي يسوونها لو ما يسوونها؟ سواها أشكال وألوان نفترضها ليش؟ صارت وتكررت أخذ له ورقة صفراء مالت الأول وإذا هي صفر. ورقة جديدة حط عليها غبار وما أدري شلون أخذ له قلم من فحم أو غيره وقال هذه رسالة من الإمام وعم الإمام مو كل الناس مو كلها مراجع وفقها إلا بيجي بيراقب وبيدقق وغيره إذا ناس بسطاء مساكين ومضيومين إذا هذا غير يقولون الغريق يتعلق بشنو بقشه هو عود لو يلزم وقع حتى قالوا أن الغريق يتعلق بأرجل الضفادة يريد بس شيء يشلم عاد صدق لو شيء يا مناس قشمره والاوادم فانا شلون اضمن شلون اعرف بان هذه الرساله صادره من الامام سلام الله عليه وما احب ان تعرفون يا احبائي دائما ااكد حطوا بالكم هذا مبدا ومنهج انا ماشي عليه انا ما افتح المجلس والمحاضره الى الاشكالات قال وقلت ما احب ادخل في هذا هذا تصدى له غيري من اساتذتي أنا أحاول أجيب القواسم المشتركة وأن يكون مجلسي مجلس تعريفي وتشويقي بالمعصومين ولهذا حتى لو جبت مجلس مثلا بموضوع مختلف ما أخلي خالي من ذكر محمد وآل محمد صلوات الله عليه وهو هكذا يا أحبائي أنا من يقولون أكو خطيب سياسي وأكو خطيب اجتماعي وأكو خطيب ثقافي وأكو خطيب مدرسي وأكو خطيب رسمي وأكو خطيب احنا يسموننا خطيب شنو حسيني الخطيب الحسيني فلان يعني نتكلم باسم منه باسم الحسين وأهل البيت فإذا أقرأ لك ساعة ساعة كاملة وما أجيب ذكر أهل البيت شخانة اللي فلهذا أنا تشوفوني لا أخرج عن ذكرهم صلوات الله وكن على يقين يوم إلا افكر اجيب شيء من عقلي بعيد عن اهل البيت هذا التوفيق الا تشوفه هذا كله يروح ويتبدى وانما المدد لا هي من هالورقة ولا من القلم ولا من هالقلب ولا من هاللسان وانما هو مدد من ساداتي محمد وال محمد صلوات الله فاذا النقطه الرابعه حتى ننهي المطلب الاول كيف اضمن مصداقيه التوقيع كيف اتاكد بان هذا التوقيع وهذه الرساله صادره من الامام سلام الله عليه يعني. من يجي واحد يقول ايش درانا هل كلام كلام الامام يمكن هذا الشيخ المفيد هو قال شخبط له كم وقال هذا من عند الامام انا اقول لك اولا خط الامام المهدي خط منه خط الامام المهدي هو خط ابيه الامام العسكري عليه السلام هذه معلومه حطها في لك الان واحد من يكتب واحد بخط الرقعه واحد بخط الناس واحد بخط الثلث حتى اليوم اكو هناك اقسام اقسام في وزارات الداخليه وظيفتها شنو البحث والتنقيب في الخطوط ويقدرون يطابقون الخط ويعرفون هذا خط منو هذا خط منو تمام لولا خط امامنا المهدي هو خط أبيه الإمام العسكري فزمن الإمام العسكري عليه السلام الإمام العسكري ما طلع منه الدرب، يعني لو نفترض بأنه هذه الإشكالات والاحتمالات ممكن تصير اذا الأئمة ضيعون بس الأئمة ما مشوا من الدنيا إلا مرتبين الشغل إلى شيعتهم فقاموا الشيعة يكتبون والإمام يأمرهم يقول كتبوا إلى الإمام المهدي فالإمام المهدي كان يكتب في زمن الإمام العسكري عليه السلام الإمام العسكري شي يسوي يطلع يقول لهم هذا خطي أنا وهذا خط ولدي الإمام المهدي فالشيعة شافوا خط الإمام في زمن أبيه الإمام العسكري الخمس السنوات اللي قضاها ويا أبوه واضح؟ زين فيوم اجى الخط بعدين عقب شهاده الامام العسكري الشيعه من يشوفون الخط يقولون هذا الخط اللي روانا اياه امامنا. عالمنا شلون؟ وضحت الفكره؟ فلو يجي واحد مثلا يكتب اي كلام يقولون لا عمي سامحنا، هذا الخط اللي جايب لنا مو الخط اللي روانا الامام العسكري. هذا واحد من طرق الوصول الى مصداقيه التوقيع. اثنين اللي يجيب التوقيع والرساله منه السفير عثمان بن سعيد العمري محمد بن عثمان بن سعيد العمري الحسين بن روح النوبختي علي بن محمد السمري هذا السفير شلون صار يا جماعه السفير هذا ما صار الا الامام مزكنه ما مر علينا فانهما الثقتان فانهما الثقتان المامون قوله قولي وفعله فعلي فيصير واحد ثقه الامام وهو يكذب على الامام اجل الامام ما يعرف حط سفير عرفنا شلون؟ لما يجيني مثلا الحسين بن روح النوبختي، يقول هاي رساله جايتني من الامام المهدي، زين؟ يجيني مثلا محمد ابن عثمان السمري، يقول هذه رساله جايتني من الامام المهدي، نقول له روح امي حشاء عدوة يقول انت هذا اللي يقول هالحكي كذاب، ايش درانا احنا؟ ايش دراك؟ اذا انت رديت على الامام، الامام يقول قوله قولي، اسمعوا له واطيعوا، فاذا قال خط الامام فاذا خط الامام. هذا اثنين وضحت ثلاثة الشيخ المفيد من يجي ويقول هذه رسالة الامام كاتب الي يطابقون الخط اللي عند الشيخ المفيد بالخط اللي موجود عند السفراء واللي تأكدوا انه خط الامام فيجدون بان الخط متط... الخطين مت... فيجدون ان الخطين متطابقان فيتأكدون بان هذا التوقيع جاي من من عند الإمام ثم هل يحتمل في أمثال الشيخ الصدوق والشيخ المفيد الكذب والتزوير؟ لا عمي ما يحتمل فيهم فلهذا هذه التواقيع التي صدرت والتي ذكرها الشيخ الطبرسي في الاحتجاج وذكرها الشيخ المفيد على الله مقامه وذكرها الشيخ الصدوق وغيرهم من الفضلاء العظام من أساطين الشيعة كلها تبعث على الطمأنينة بأن ما صدر هو من إمامنا قائم آل بيت محمد بهذا ان شاء الله القسم الاول يكون انتهينا منه يمكن نوعا ما ثقيل بس كان غرضي توضيح بعض الامور، الان راح اجي وياكم الى القسم الثاني تحملوني هالربع ساعه، ان شاء الله ما اكون ضيفا ثقيل الظل عليكم. خلنا نيجي الى الرسائل اللي صدرت من الامام. التوقيعات اللي صدرت من الامام، هذا شويه المطلب خفيف، بصير في مطعم بقضايا وشواذ. الرسائل ايش تحتوي؟ واحده منها توقيعات فقهيه. يعني الإمام سلام الله عليه يبين إلنا بعض الأحكام الشرعية وأقرأ لك ما ورد في توقيع الإمام سلام الله عليه واحد من الشيعة كاتب استفتاء العفو جاي باستفتاء كرسالة يعني وإنما كان يسأل الإمام سلام الله عليه وروي اسمع وروي في ثواب القرآن في الفرائض هذا يريد يسأل يقول أنا من أصلي فريضه او نافله اقرا اي سوره اقرا الكوثر اقرا قل هو الله احد اي سوره اقرا حط بالك سيد الكلمه وروي في ثواب هذا السائل وروي في ثواب القران في الفرائض وغيرها ان العالم من العالم الامام الكاظم الامام الكاظم يسمون العالم ان العالم عليه السلام قال اسمع حديث الامام الكاظم عجبا لمن لم يقرأ في صلاته إن أنزلناه في ليلة القدر كيف تقبل صلاته الله أكبر الله أكبر إيه 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 هذا الحديث عن الإمام الكاظم عليه السلام يقول هذا اللي من يصلي ما قارئ إن أنزلناه في ليلة القدر شلون يعتقد بأن صلاته مقبولة مقبولة هي ما, ما, ما عليه عادة لكن ما وصلت إلى درجة الفضل فضل الصلاة بقراءة أي سورة؟ إنا أنزلنا فالسائل يسأل يقول جدك الإمام الكاظم روي عنه ما آه عجبا لمن لم يقرأ في صلاته إنا أنزلنا في ليلة القدر كيف تقبل صلاته؟ وروي اسمع ما ما زكت صلاة من لم يقرأ؟ قل هو الله أحد صلاته هذه يعني مثل ما نقول شفافة بحارنا والخليجين يقولون ماي مايو ما فيها تركيز ما فيها كم ما زكت يعني ما وصلت إلى درجة الكمال كمال, سو... كمال الصلاة إذا قرئ فيها قل هو الله أحد فالسائل عارض هالروايتين رواية عن إنا أنزلناه ورواية عن قل هو الله أحد الآن يريد يسأل الإمام حط بالك للسؤال أعيد الرواية وروي في ثواب القرآن في الفرائض وغيرها أن العالم عليه السلام قال عجبا لمن لم يقرأ في صلاته إنا أنزلناه في ليلة القدر كيف تقبل صلاته وروي ما زكت صلاة من لم يقرأ قل هو الله أحد وروي أن من قرأ في فرائضه الهمز أي الهمز ويل لكل همزة لمزة وروي أن من قرأ في فرائضه الهمزة أعطي من الثواب قدر الدنيا فهل يجوز أن يقرأ الهمزة ويدع هذه السوار يقول الآن نسوي؟ من نجي في فضل سورة الهمزة إلا يقراها في صلاته الله يعطيه ثواب الدنيا كلها كم واحد يصلي الآن في الدنيا كلهم اللي يصلون إذا ليهم ثواب الله يجمع ثوابهم كله ويعطيه إلى اللي صلى ركعتين ذكر فيها سورة الهمزة زين هي الصلاه فيها ركعتين قراءه انا اقرا الحمد قل هو الله احد واقرا الحمد واقرا ان انزلناه في ليله القدر بعد ما عندي ثالثه اقرا فيها سوره فاذا قريت الهمز في الاولى ايش اقرا في الثانيه القدر لو قل هو الله احد ان خليت القدر مشكل على روايه الامام الكاظم وان خليت قل هو الله احد ما زكت صلاتي ايش اسوي هذا السائل متحير يقرأ القدر وقل هو الله أحد لو يخلي وحده ويقرأ الهمزة وإذا خلى الهمزة ضاع عليه الثواب شي يسوي يعني صدق السائل ذكي زين فيقول وروي أن من قرأ في فرائضه الهمزة أعطي من الثواب قدر الدنيا فهل يجوز ان يقرا الهمز ويدع هذه السور التي ذكرناها مع ما قد روى انه لا تقبل صلاه ولا تسكو الا بهما شأسوي اسوي الامام الحجي يرد عليه جاوبه هذا توقيع فقهي من الامام سلام الله عليه, عليه قال الثواب في السور على ما قد روى يعني مثل ما قال اجدادي الثواب في السور على ما قد روي وإذا ترك سورة مما فيها الثواب وقرأ قل هو الله أحد وإنا أنزلناه لفضلها أعطي ثواب ما قرأ وثواب السور يعني شنو يعني أنا عندي الركعتين وحدة قل هو الله أحد ووحدة إنا أنزلناه في ليلة القدر بس خاطري أقرأ لهما ما زل وما عندي مجال أقرأ له ما زل وأريد الثواب إيش أسوي الإمام الحجة يقول إذا قريت القدر والتوحيد وضمرت حاجتك في ثواب الهمزة أو غيرها من السوار الله يعطيك ثواب القدر والتوحيد وثواب السوار ببركة آل محمد صلوات الله عليه وسلم أقرأ كلام الإمام سلام الله عليه, عليه الثواب في السور على ما قدروي وإذا ترك سورة مما فيها الثواب وقرأ قل هو الله أحد وإنا أنزلناه لفضلها أعطي ثواب ما قرأ وثواب السور التي ترك ويجوز أن يقرأ غيرها غير هاتين السورتين يعني أنت لو ما قرأت قل هو الله أحد ولو ما قرأت أنه أنزلنا باطلة صلاتك مي باطل. لكن ما حصلت الفضل إلا ذكروا أهل البيت ويجوز أن يقرأ غير هاتين السورتين وتكون صلاته تامة ولكن يكون قد ترك الفاض هذا واحد من رسائل الإمام سلام الله عليه وتوقيعاته يتناول فيها الجانب الفقهي بعد الإمام سلام الله عليه يطرش رسائل يريد ربنا يريد يوجهنا وصدقوني يا أحبائي أينما كنتم لو فقط شوية نفرغ أنفسنا دور لك كتاب اللي فيه روايات أهل البيت ترى لا تحتاج لا إلى شيخ ياسين ولا إلى غير شيخ ياسين يا جماعة إلا ما يأثر فيه أهل البيت منو يأثر فيه بس خبرنا إلا كلام على ابن أبي طالب ما يأثر فيه إلا كلام الإمام الرضا ما يأثر فيه إلا كلام صاحب الزمان ما يأثر فيه منو يأثر فيه وفي كلامهم جاءت زيارة الجامعة كلامكم شنو؟ نور وأمركم رشد الرشد عن طريقهم والاناره بكلامهم صلوات الله عليهم فشوف الامام سلام الله عليه كيف يوجه شيعته راح اقرا لك المقطع فرغ لي قلبك واعرني سمعك واقبل علي بكلك وقبل ان تسمع باعلى صوتك هديه للامام صلي على محمد وال محمد يقول الإمام الحج في توقيعه إلى الشيخ المفيد قدس سره قال ونحن نعهد إليك أيها الولي المخلص المجاهد فينا الظالمين أيدك الله بنصره الذي أيد به السلف من أوليائنا الصالحين أنه من اتقى ربه من إخوانك في الدين وأخرج مما عليه إلى مستحقه كان آمنا من الفتنة المبطلة ومحنها المظلمة المظلة ومن بخل منهم مما أعاره الله من نعمته على من أمره بصلته فإنه يكون خاسرا بذلك لأولاه وآخرته ولو أن أشياعنا اسمع حبيبي اسمع هذه اهم كلمه لازم تسمعها عن الامام سلام الله عليه يعني خصوصا الشاق اللقاء المبارك يقول ولو ان اشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تاخر عنهم اليوم بلقائنا ولتعجلت لهم السعاده بمشاهدتنا على حق المعرفه وصدقها فيهم بنا فما يحبسنا عنهم الا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلاته على سيدنا البشير النذير محمد واله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد واله شوف هالمقطع هذا اربعة اشياء يا اخواني إلا دائما يقول أنا أتمنى أشوف الإمام. شلون تشوف الإمام؟ وراعك في الدين، خوفك من الوقوع في المحرم، إذا عليك التزامات إلى الله وإلى الناس تأديها من آثار التورع أن الله يوفقك لمشاهدة الإمام سلام الله عليه. هذا الإمام يقول يقول أبغى واحد يشتغل على روحه إلا يشتغل على روحه من نعم الله عليه انه يتوفق لمشاهدتي مشاهدتي مو مشاهده عابره طائف ماشي لا تشوفه وانت تعلم بانه ببركه التورع واداء الحقوق ثانيا حطوا بالكم اكو ناس ما يفكرون الا في انفسهم ما يفكرون الا في شنو في أنفسهم انا يهمني اصلي صلاه الليل ما عليه من غير اكل لو ما اكل أنا يهمني والله دعان ندب أروح أقرأ ما يهمني زعل زوجي، زعلوا عيالي، زعلوا الناس، فلان ماكل، فلان شارب، فلان جوعان، فلان مضطهد ما يهمني. أضبط شغلي ولا علي من الآخرين، لا هي يسمونها أنانية. لكن لمن تتوفق أنه أنت ككل صلاة الليل تستأنس إذا جيرانك صلوا صلاة الليل. حضرت مجلس تتمنى كل احبائك يحضرون بالمجلس ويتوفقون لسماع ذكر اهل البيت. الخير اللي تشوفه لنفسك تتمنى يصير لغيرك. هذا اللي يعبر عنه الامام سلام الله عليه يقول ولو ان اشياعنا على اجتماع من القلوب يقول اريد بس كذي ولو ان اشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب يقول ما اريد كل قلب بروحه يعني معنى شنو؟ شوف اثنين ثلاثة اربعة خلنا نقول المجلس فرضا في ثلاثين نفر اقول مثلا ثلاثين نفر بالمجلس كل واحد من ذول الثلاثين يصلي صلاة الليل ولا يخلي الحج ولا يخلي الشعبانية ولا يخلي الاربعينية ويطلع زكوات ويطلع اخماس لكن كل واحد من الثلاثين ما يحب الاخر ولا يطيقة يلتفت الامام لهم شا تقول؟ لكن حتى لو كان عندنا نقص في الامور الدينية لكن قلوبنا مجتمعنا مجتمعة وكل يكمل الآخر يجي الإمام سلام الله عليه وهو الذي يكمل قلوبنا ليش؟ لأن حصل اجتماع القلوب فالإمام يرفض الأنانية ما يريد ماتم يحارب ماتم ولا موكب يضرب موكب ولا إذا صار طريق الزوار والناس تمشي تعال تاخذ من عندي أحسن زاد أحسن من جاري لصوبي لا حسيننا واحد وامامنا صاحبنا واحد واذا كنا مهما توزعنا في البلدان نشكل قلبا واحدا خرج لنا الامام الواحد وهو قائم آل البيت محمد صلوات الله عليه وسلم على محمد وايضا من ضمن ما يستفاد من هذا النص الامام سلام الله عليه يبين مقام الشيخ المفيد شوف الأول ما بدا الامام سلام الله عليه شوف يعبر عن الشيخ المفيد ونحن نعهد اليك ايها الولي شوف احسب وياك ايها الولي المخلص المجاهد فينا الظالمين بعد الامام يدعو له ايدك الله بنصره الذي مو اي نصر اسمع سيد مو اي نصر الذي ايد به السلف من اوليائنا شلون الله أيد سلمان المحمدي شلون الله أيد عمار بن ياسر شلون الله أيد حبيب ابن مظاهر الله أيد الشيخ المفيد بدعاء الإمام سلام الله. البارحة أخونا الله يذكره بالخير يقول أنا ما أدري عن هذا الشيء يعني بس فوجئت وهذه معلومة إضافية أهل السنة يجون للكاظمية لزيارة الإمام موسى بن جعفر ويصلون عند الشيخ المفيد ما يطلعون إلا يقرون فاتحة يعني يتعنون إلى عناية لما له من الشأن ولما له من الشرف ولما له من المقام شايف هذا واحدة الإمام سلام الله عليه بيّنها في هذه التوقيعات زين خلنا نيجي الآن لختام حديثنا من ضمن ما عند الإمام سلام الله عليه عند الرعاية لشيعتي إن شاء الله بتقول إحنا ضايعين سؤال أسأل وهذا اللي أتمناه يا إخواني وهذا غرض هذه المجالس خصوصا لأولادنا خصوصا لأحبائنا اسمعوا يا أولادي يا بناتي ركزوا في الكلام واسمعوا مرات يمكن تشوفون مقطع في اليوتيوب أو غيره أو واحد يطلع الناس بتموت كورونا هذا بيسحق العالم كلها يطلع لك واحد ثاني جاي كويكي بيسمونا نيبيرو بيصطدم بالكرة الأرضية ثلاثة أرباع العالم كلهم بيموتون مو تمام طالع تسمم جاي حشرات من تلدغ الواحد تلسع الواحد يموت فحنا كلنا بنموت وأكو ناس دخلوا في حالة رعب وفي أزمات نفسية وين عقيدتنا في الإمام يا إخواني سؤال أسأل وين عقيدتنا في الإمام نحن نعتقد باننا محفوظون ببركه وجوده الشريف اي نعم انفاس الامام سلام الله عليه سر في سلامتنا سر في توفيقاتنا ولهذا شوف اذا يوم من الايام خفت وقلت والله ما ادري وين اروح منو يقضي حاجتي ما عندي احد في الدنيا وتعرفون أنا أحكي وياكم أنتوا على وجه الخصوص هذا اللي يوم فكر في الانتحار قال خلي أطلع من الدنيا وأتخلص من عيدها قد نتألم تمر علينا أخبار يعني إذا واحد شال شلع قلبه وخلي محل, محل حصى حتى الحصى يتفطر بين فترة وثانية نسمع عند أحبائنا في الكويت هذا شاف رزقه ما يمشي شنق نفسه هذا شاف نفسه ما حد يسمع له قتل روح هذا شاف نفسه مثلا ما يقدر مثلا يزوج ما يقدر يدرس قال خلي أقتل نفسي أنا أحكي ويا عشاق الإمام إذا حسيت أن الدنيا كلها ما بها أحد وياك اسمع الإمام سلام الله عليه هو يوجه لك الرسالة هذا مو شيخ ياسين اللي يقرأ هذا الإمام يخبرك يقول نحن وإن كنا نائين نائين شنو يعني بعيدين نحن وإن كنا نائين بمكاننا النائي عن مساكن الظالمين، يقول احنا ما نقعد في مكان في معاصي. نحن وإن كنا نائين بمكاننا النائي عن مساكن الظالمين حسب الذي اراناه الله تعالى لنا من الصلاح ولشيعتنا المؤمنين في ذلك ما دامت الدول ما دامت دولة الدنيا للفاسقين حط بالك للك للكلمة سيد فإنا نحيط علما بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا يقول كل شيء إحنا ندري عنه وأريد أذكر إلك هذه الكلمة التي ذكرتها في أول المجلس يمكن بعضكم اجى في المنتصف خلي اذكر اليك الكلمة يقول الامام سلام الله عليه انا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم ولولا ذلك لنزل بكم الالواء واصطلمكم الاعداء لو ما احنا كل يوم ندعي اليكم كان من زمان ارزاقكم تقطعت لكن الرزق اللي يجيك برسم الخدمة حتى في أيام الشدة والمرض لأن ما يمر لا نهار ولا ليل إلا وأنا أدعو لكم واصطلمكم الأعداء فاتقوا الله عز وجل وظاهرونا على انتياشكم من فتنة قد أنافت عليكم يهلك فيها من حم أجله ويحمى ويحمى عنها من أدرك أمله وهي أمارة لأزوف حركتنا ومباثاتكم بأمرنا ونهيها ونهينا والله متم نوره ولو كره المشركون صلوا على محمد وآل محمد. نستفيد يا إخواني من هذه العبارة في الدقائق الأخيرة الآن. الإمام يا جماعة إذا طلع في زمن ظهوره ايش راح يسوي؟ يملأ الارض قسطا وعدلا بعدما ملئت شنو زين يعني الامام يحب العدل لو ما يحب العاد يحب العدل يحب, <تصفيق> يحب <تصفيق> الظل سؤال اسال يحب الظل كلكم جاوبوني خلوني اسمع يحب الظلم الامام تمام الا ويانا في بيوتكم الا وين ما قاعدين وتسمعون كلامي انت رد وانا اسمعك اذا مو بالاذن بالقلب الامام يحب الظل تمام ما يحب زين، الآن رد علي، تتمنى الإمام يجيك بيتكم لو ما تتمنى؟ زين، يوم اللي تفتح مجلس وتسوي هذا الضيفة، تتمنى أول واحد ياكل من زادك منو؟ الإمام. طيب، إذا أنت ظالم شلون الإمام يجي بيتك؟ سؤال أسهل. إذا أنت ظالم شخص برا، ما أعطيته حقه، يراكض وراك يريد يطلع فلوسه مو حاصل، شات منه في الطريق. الناس مو مفتكه من شربك تاليها من تذكر اللهم كل وليك وتقوم وتحطيدك على راسك يجيك الامام زين بعد انت ما ظلمت حد برا لكن زوجتك صار لها اسبوع عينها وارمه من الضرب يجيك الامام عيالك متاذين من عندك يقولون يا ربنا بس طلع خلي يطلع ويا ربعه كان شويه نتنفس هوا في بيتنا عيالك ظالمين، منهم انت يجيك الامام الى بيتك فانت اذا اردت رؤيه الامام ابتدي بالعدل مع مع اهلك القريب ومع الناس البعيد هذه خلوها كرساله عندكم يا اخوان زين بعد مما يستفاد منه مره تقول شيخنا ما ادري الامام يدري عني لو ما يدري خصوصا الى ذول الاشخاص اللي رسلوا إلي احبائي في العراق بل عشاقي في العراق ما أطلع من جزاكم أنا الله يشهد يعني إحنا نتمنى من ربعنا من يطلعون نوصيهم لا تنسونا من الدعاء وأنتم من غير توصات هذا اللي يقول زرنا عنك بالنجف وذاك اللي يقول زرنا عنك من عند الحسين أهل البصرة أحبائي أهل البصرة سلام الله على البصرة إلا طلعوا مشاية وإجوا إلى كربلة بنية الزيارة عنا وعن المشاركين في هذا المجلس وين نطلع من جزاكم هذا الشخص اللي يقول لي شيخنا أريد أكتب رسالة إلى الإمام ما إيش أكتب الإمام يدري قبل أن تمسك القلم وقبل أن تكون الورقة في يدك الإمام يدريش عندك بس خلي قلبك ينبض باسم المهدي باسم الحجة ابن الحسن والإمام يعلم ترى نعم هذا تأدبا هذا تأدبا لبيان الاستضعاف للإمام سيدي أنا شايف أنت مثلا المسؤول المسؤول خلنا نقول مدير الشركة مدير المسؤول في الوزارة أبوك وتطلب حاجة بس يقول لك يا ولدي اكتب طلب وانا راح امشي تمام لولا فانت ادبا تكتب عادة وتوديها الى الحسين وتقول له سيدي سلمها الى ولدك صاحب الزمان الامام يدري قبل لا توصل الرسالة لكن الادب مع الامام يعطيك الحب من الامام سلام الله عليه بعد خلي اقول لك شيء الامام يقول لو ما دعائنا ان كان قطعت ارزاقكم يا أحبائي يا هذه شوية يعني تأمل فيها كم حاجة من عندنا تيسرت؟ كم حاجة من عندنا قضيت؟ كم مرض ارتفع من عندنا؟ زين عقب ما خلصنا من الإمام صاحب الزمان وشكر على نعمة دعائه؟ أنا أصلاً ولا أدري ولا مار ببالي شايف أنا أذكر كثير من المستشفيات بالبحرين وخارج البحرين مننجي إلى الدكتور في غرفته نشوف دائر مدار أتقدم بالشكر إلى الدكتور فلان على ما قام به من جهود وكذا وشي زيني. هذا فعلا لأنه من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق زين شكرت هذه النعمة وهي نعمة الإمام اللي يدعو لك دائما الدكتور عنده وقت يجيك يداوم وعدنا من الدكاترة جزاهم الله خير يعني أنا أوجه من هذه المنصة من بعد سبع سنوات الشكر الجزيل إلى الدكتور ميثام إلى الدكتور رائد المرزوق إلى دكتور حسن التوبلاني إلى كل الكادر الطبي شوف سبع سنوات وبعد الشفاء ولا زلت ممتنا ومدينا لهم بالفضل بعد الله وأهل البيت وهذا شكر لله ولأهل البيت عن طريق شكرهم حتى في غير الوقت وقت الدوام موبايله مفتوح ونص الليل شلونك؟ انا وغيري مو لاني انا شيخ ياسين شايف؟ طيب مثل ما شكرت الدكتور شكرت الامام لانه كان يسهر على راحتي ويهتم لامري يوم اللي ما جبت قرصه خبز لعيالي الامام يتقطع قلبه على عيالي وعليه ويدعو الله ان يوسع لي في الرزق، ما شفت اليوم يوم ثاني نزلوا لي الراتب ما شفت اليوم الثاني زادوني علاوة من وين ما أدري ما تدري ترى الإمام يدعو لك الإمام يدعو لك وهنا قبل ختام المجلس لابد أن أذكر هذه الحادثة هذه حادثة إلنا يا إخواني كأهل البحرين خصوصا ولكل شيعي عموما قصة صاحب الرمانة ما مر علينا من يوم إحنا أطفال ويذكرونها علماءنا طبعا أهل البحرين وغير أهل البحرين في سنة من السنوات قبل مئات السنوات البحرين كانت بل الخليج العربي كان قد تعرض إلى الاحتلال البرتغالي عندنا احنا بالبحرين قلعة معروفة يسمونها قلعة, قلعة البرتغال فكانهم حاطين حاكم والحاكم هذا كتابي يعني مو مسلم الحاكم هذا خلال وزير الوزير, الوزير إلا خلاه الحاكم البرتغالي شخص ناصبي ما يدور السلم الأهلي إحنا خصوصا البحرين يا إخواني ماكو فرق وهذا ذاكرنا أنا كثير ذاكرنا وشاع وذاع عني عن التلاحم والتواصل بين السنة والشيعة وهذا فخر فخر إلنا أننا تربينا على مائدة أهل البيت سنة وشيعة وهي من أسرار بركة البحرين بس هذا الشخص الوزير شخص عندنا زعاد طائفية وما يسر أنه يشوف أتباع أهل البيت موجود ويفكر في طريقة اللي يشوف فيها البحرين ما يذكر فيها اسم أهل البيت شلون يصير ما يدري ذاك اليوم وصلت إلى هذه الخطة شنو الخطة؟ سوال قالب من طين وكتب دائر مدار القالب الطيني الله محمد أبو بكر عمر عثمان علي وحط القالب الطيني بشجرة رمان عنده بالبيت الرمانة بعد صغيرة حط القالب الطيني عليها كل ما كبرت الرمانة القالب الطيني يضغط على القشر فيوم نضجت الرمانة وشال القالب صار الأسماء محفورة على القشر من غير خط أخذ الرمانة وضم القالب ببيتهم حطه بكيس وعلقه واجا شايل الرمانة وعرضها على الحاكم البرتغالي قال له شوف ايها الحاكم طالح هي الرمانة اللي طالعه ببيتنا مكتوب فيها لا بقلم ولا احد كاتب عليها من خلقتها الله محمد ابو بكر عمر عثمان علي احنا نحب هو يقول احنا نحب ابو بكر وعمر وعثمان وعلي ونعتقد انهم خلفاء رسول الله وذول الشيعة يعتقدون بأن الخليفة بعد رسول الله هو علي بلا فصل من وين جابوا هالبدعه ما ندري الله بطل احدوثتهم الله كذب عقيدتهم لو ما كان ابو بكر وعمر وعثمان خلفاء لرسول الله ليش الله يخلي اسماءهم على قشر الرمان وهو اللي مسوي الشغله هذه قال ايه كلامك صحيح والان قال انا اقول لك الان شو الان تجيب الشيعة وتحضرهم وتراويهم الرمانه، لو يعطونك جواب عن وجود الاسماء بقدرة الله على القشر، وإذا ما يعطونك جواب يطلعون من من, من مذهب التشيع ويصيرون من مذهب المسلمين، مذهب أهل السنة والجماعة. إذا ما قبلوا إذا هم مو مسلمين، فلازم يدفعون لك الجزية وتحصل فلوس. وإذا ما رضوا يدفعون الجزية تقتل الرجال وتسبي النساء وتستعبد الأطفال. شوف الحقد وشوف الفكرة الشيطانية. الحاكم البرتغالي رسل على علماء الشيعة. يا جماعة شوفوا هذه الرمانة اللي طالع بيت وزيرنا. شو مكتوب عليها؟ قالوا مكتوب الله محمد أبو بكر عمر عثمان علي. زين؟ أحد كاتبينها لو من خلقتها؟ قالوا لا من خلقتها. إذا من خلقتها ويعني الله مسونها ليش ما تعتقدون بالثلاثة قبل علي؟ أهل وعقيدتنا قال لا أما تعطوني تفسير إلى الرمانة أو تطلعون من التشيع وتصيرون حالكم حال بقية المسلمين تعتقدون بأن الخلفاء بعد رسول الله هم الأربعة مو على مباشرة إذا ما تعتقدون اذا أنتم مو مسلمين مو مسلمين تسلمون جزية ما تسلمون جزية رجالكم يقتلون نساؤكم تسبى أطفالكم تستعبد لو انت جبتنا الان ما ندري وتفاجئنا وتريد من عندنا جواب قال ليكم ثلاثة ايام بس اما تعطوني الجواب او الخيارات اللي قدمتها يلا قوم فطلعوا المشايخ هذا الكلام قديم وجيء بكل علماء البحرين انا شنسوي يا جماعة شندبر شنقول الان احنا في خطر خطر عقائدي خطر على النفس فاهتدوا الى هذا الطريق قالوا ماكو إلا أننا نجمع كل علماء البحرين ونختار سبعين من أكثر أهل البحرين ورعا وتقوى إلا نعرفهم بأنهم من أهل التقوى والورع فإذا اخترنا السبعين نختار من السبعين عشرة من أفضل السبعين وإذا اخترنا العشرة من أفضل السبعين ورعا وتقوى من العشرة نختار ثلاثة ذول الثلاثة صفوة البحرين زبدة البحرين خلاصة إيمان البحرين وولاء البحرين نخلي كل واحد من الثلاثة يطلع نعطيه ماي نعطيه تمر نعطيه أكل ويطلع لو على البحر لو يروح إلى مزرعة في الخلاء ويناجي الإمام أن الإمام يجي ويشوف لنا نحلها القضية لأنها القضية لا يحلها إلا منه إلا الإمام سلام الله عليه وسلم. قالوا هذا نعم الرأي دوروا وشافوا أفضل سبعين من أهل البحرين جابوهم من السبعين طلعوا عشرة من العشرة طلعوا ثلاثة واحد من الثلاثة منه شيخ محمد ابن عيسى صاحب الرمان اللي موجودة الآن قبره وضريحة في أي قرية قرية دمشق إلى الآن مزار ويجون من خارج البحرين للالتقاء والوقوف هذا لقربه من الإمام أول ليلة طلعوا واحد من المغرب إلى الصبح إناجي يا مهدي يا صاحب الزمان ما يجي يوم الثاني طلع واحد يا مولاي يا صاحب الزمان دخيلك أدركنا ما طلع ما أحد اجى ليلة الثالث طلع شيخ محمد ابن عيسى صلى الصلاة صار ناجي زيارة جامعة زيارة عاشورة زيارة وارد زيارة أمين الله صلى صلاة الليل مناجا شاف الدنيا بدت الفجر الأول بدأ الآن بتنتهي الليلة باكر الصبح لازم يروحون ما عندهم جواب فضاق ذرعا قام نم مصلى صح يا مهدي يا صاحب الزمان دخيلك سيدي دخيلك ما بقى شي وإذا صوت وراه محمد ما عندك التفت وإذا واحد واقف وراه قال لش يمجيبنك قال ايش عندك قال خليني تسألني ايش عندي, عندي قال أنا الذي تنادي منو انت قال الحجة ابن الحسن إذا أنت صدق الحجة ابن الحسن تدري أنا ايش عندي قال أدري ايش عندك جاي تسألني عن الرمانة قال أنت هو فانكب على يديه ورجليه يقبلهما هذا حتى تعرف أن الإمام في الشدائد ما يتركون ما يتركنا يا جماعة ما يتركنا هالقضايا زيدوها في قلوب الناس حتى يقوى الاعتقاد وتقوى الولاية ونحن تحت عمايتهم ورعايتهم قال له سيدي شنو الدبراش اسوي؟ قال له انا اقول لك شو أسوي. باكر انت ويا الوفد تروحون لهذا الحاكم اللي عندكم. وقولوا له عندنا الجواب على الرمانه بس الجواب ما نعطيك اياه في القصر. الجواب اذا تريده الروح الى قصر منه الى بيت منه الى بيت الوزير الناصبي. واذا جئتم الى بيت الوزير فحرص على ان تدخل على الغرفه الكذائيه. فاذا دخلت في تلك الحجره فانظر الى روشن هناك فتحه بالجدار فاسرع اليها وتناول كيسا قد وضعه هذا الوزير فستجد قالبا من طين قد حفرت فيه هذه الاسماء هذه حتى تبين للحاكم بان هذا اللي مخللنا مستشار ناصح امين ترى ماكر وهو مقشمرنك ويريدك تدخل في ازمه طائفيه ويا شعبك فإذا عثرت على الكيس فناوله للحاكم، وأخبره بما صنع الوزير، وقل له بأن هذا اللي سواه مو كرامة، الكرامة قد أخبرنا بها الإمام سلام الله عليه، شنو حاط لك طين؟ حتى الأطفال يسوونها، أنت اليوم ببيتك تسويها، يسوونها عمي روح ياخذون هذا السائل الأبيض البلانكو احنا نسميه مو تمام؟ حطه على القشر وعرضه بالشمس يتغير الخط، مو قحط هذا الكلام، بس الإمام هو اللي عاطلنا الكرامة الحقيقية فإذا سألك عن الكرامة فقل له إن هذه الرمانة إن فتحتها فلن تجد فيها حبا وإنما ستجد فيها دخانا أسودا يملأ المكان يدل على كذب الوزير يحكي يا وإذا الإمام موجود من الصبح إجوا الناس بشر قال شبشر شفت وجهه كالقمر المنير في دول طولة يا مولاي دخيلك يا سيد جاك قال جاني خبرك قال خبرني وتمشون وياي الان نروح اجوا الى الحاكم ها ايش راح يصيرون تتركون التشيع لو تسلمون جزيه قال لا نترك التشيع بل زادنا الامر تمسكا بهم زين وجواب الرمانه قال انا اقول لك جواب الرمانه الامام خبرنا اهل البيت ما يضيعونا بس اذا تريد الجواب الجواب مو بالقصر الجواب نروح إلى دار هذا الوزير اللي جاب لك الرمانة قال الوزير لا الجواب هناك قال لا غير تريد الجواب شيء يهمك انت الحاكم قال لا أنصفوك قم نروح إلى بيتك قاموا إجوا إلى البيت يريد يوديهم غرفة ثانية قال لا ذيك الغرفة قال لا قال ذيك الغرفة أهل عيالي قال طلع أهلك وعيالك إلا ذيك الغرفة الحاكم قال روح افتح باب الغرفة فتح باب الغرفة فأسرع الشيخ محمد ابن عيسى وتناول الكيس فتحه قال لي يا حاكم طالع قال بطيلي هو مسونها ومقشمرنك وريدي دخلك في أزمة وفتنة كما أخبرني الإمام ها قال ايه نعم حط القالب على الرمانة قبل لا تنضج كل ما كبرت ضغط القالب عليها صار الأسماء محفورة في القشر بس تريد الكرامة الكرامة ما تجي قلت الخليج بالجنبزة وبالتقلب والتلون انا اراويك الكرامة الكرامة اخبرني بها الامام سلام الله يعني شن الكرامة قال هذه الرمانة داخلها قال داخلها رمان قال لا داخلها مو رمان الامام اخبرني بان داخلها دخان اسود يدل على كذبه وعلى زوره وعلى بهتانه وانت خله يفتحها قدامك فلما اخذ الوزير الرمانة وفتحها انبعث منها دخان أسود ملأ المكان فأمر الحاكم بأن يقتل الوزير وسلم الله شيعة البحرين بركة قائم آل بيت محمد الله صلي هذا يا إخواني حتى نعرف أن نحن في حماية أهل البيت وفي رعايتهم لأنهم أبواب الله المفتحة وأتمنى أنا من خلال هذا السرد أنا ما أريد أنه أضيع الوقت لا هذا مو ضايع بس أريد هذه الأمور ما تهجر ونلقنها الأولادنا ونعرف بأننا في حمايتهم وفي رعايتهم وتحت ظلهم بعد أختم ما بقي خلاص هذا الباقي حتى هي القضية أتركها بس مسك الختام حتى الليلة كل واحد عنده حاجة يتوسل إلى الله به خصوصاً المرضى المرضى اللي وصلنا الليلة أريد من عدكم يا إخواني تجتهدون في الدعاء لأن عدنا طفلة تعرضت إلى حادث في المدينة المنورة وصار لها أيام الآن هي في غيبوبة فاجتهدوا بالدعاء لها أينما كنتم أعزائنا اللي موجودين في العراق في كربلاء في النجف بالكاظمية اب وين ما كنتوا الليله تجتهدون عند اهل البيت وتخصون هذه البنت حتى باكر يبشرونا ان شاء الله بسلامتها اجا واحد اسمه سرور الى السفير الثالث الحسين ابن روح النوبختي جايبين اهله قالوا له يا أبا القاسم هذا ولدنا سرور من جاب من جبنا ما يحكي ما ينطق فكتب لنا رسالة ورسلها إلى الإمام حتى الإمام يبشرنا بسلامة ولدنا ما خاب من تمسك به قال لهم يخالف يجيكم الخبر اليوم الثاني اجاهم السفير الثالث الحسين إبن روح قال يسلم عليكم سيدي ومولاي ويأمركم بأن تأخذوه إلى الحائر الحسيني ودوه إلى صحن أبو علي يا حسين يا أبا عبد الله تقطعت القلوب شوقا إلى زيارتك. اتودون إلى كربلاء تحصلون الشفاء عند الحسين. قالوا نودي أهل إجوا شالوا طلعوا من بغداد إجوا إلى كربلاء أول ما طبوا عند الحسين هذا أبوه يريد يشوف طلعت نتيجة الحسين لولا. طلعت بركة صاحب الزمان لولا التفت إلى ولده صاح سرور صاح لبيك وإذا نطق لسانه من وين قال ببركة سيدي ومولا شفي ومن الله عليه بالشفاء والعافية من وين هذا بدعاء الإمام سلام الله تعالى عليه وببركة قبر الحسين نعم إن الله عوض الحسين عن قتله بثلاث أن جعل الأئمة في ذريته والدعاء مستجابا تحت قبته وجعل الشفاء في تربته هذه أفرح قلبك الليلة خلاص المجلس انتهى ترى يقول الإمام الحسين عليه السلام قتلت مكروبا يعني قلبي متقطع من الضيم يا أبا الضيم يا حسين قتلت مكروبا مظلوما وحقيق علي الا يزورني مهموم الا واقلبه الى اهله فرحا مسلوبا ما اخلي شيعتي يضيقون الضيم مثل ما شفت الضيم ما اخلي شيعتي تنكسر خواطرهم مثل ما انكسر قلبي وخاطري على اولادي واخواني الا جاي متعني الي إلى كربلة والله لو هموم الدنيا على قلبه ارجعها فرحان مسرور وكفو أبو السجاء منو عمي يشوف قبة الحسين ويفكر بالدنيا لا بس واحدة يا جماعة اجت تزور أخوها مات هن يوم شافت قبر الحسين زادت عليها لهموم والأحزان انت من تشوف قبة الحسين يمتلئ قلبك فرحا وسرورا بس زينب يوم اجت إلى كربلة شافت عاد قل لي شافت انت لبالك اسمعوا يا اهالي كربلاء اسمعوا يلي الان تسمعونا وقبه الحسين قدامكم وتشوفونها اسمعوني يلي من اهالي كربلاء الا ما تقدر يمر عليك يوم الا تشوف قبتين قبه القمر وقبه الحسين قل لي زينب اول ما اجت الى كربلاء شافت قبور لا انا اقول لك زينب شافت زينب شافت خيام محروقه زينب شافت ايتام مضروبة يعني من اجت وراء اربعين يوم اتذكرت إيش صار بيوم العاشر زينب شافت اربعين حافر تطحن عظام زينب نظرت الى شمر متربع على صدر الحسين زينب شافت شفين مقطوعتين زينب شافت اوصال تتناثر من بردة الحسين اوصال علي الاكبر زينب شافت شفين محنة بالدم بدال الحنة للقاسل زينب شافت مهد خالي وطفل ما والسهم في نحره فلهذا صاحت يا ابن اخي قل للحادي يمر بنا على مصارع يا حبتنا حبت 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 حبت. اسمعوني اسمعوني هذي مولى اللي بالمجلس لا لكم انتوا اللي قاعدين ببيوتكم انت تسمع المجلس الان مباشر لايف بس تتمنى تحضر بالمجلس يحترق قلبك تقول يا حسين متى تنفتح الحسينية لكن على الاقل تسمع المجلس وأنت ببيتك زينب كلما ما دمعت لها عين قرعت بالسياط وسكينة اذا جرت الانا وكزت بكعوب الرماخ اويل اي والله طور بحراني من زمان ما قاري وابياتهم من زمان ما قارنها خلي المجلس يصير مجلس نياحة بالله يا جماء المر بالغاضرية سلم على الوالي وننصب له هي عزيز عزيز بالله يا جماعه سمعني صوتك مر بالغاضريه سلم على الوالي وننصب له بس بالقبور جسومهم والرأس بالشام ظلت عليها تنوح بس نسوان ويتا يا ضيم حالي شيبيت بيت من جور ليا ضيعتني حسين برض الغاءة حاضرية ولا مدري دروا لو ما دروا اهلي بحالي سمعني صوتك قر البيت يوم رحت عنهم غريب بغير حتى العدو من شاف ذي الحاله بجالي وكل من نظرني قال هذه خارجي البيت هذا اريدك انت اللي تقراه انا ضيعني الوالي ايه وخلاني غريب لا اهل عند ولا بلد يمي قريب علي علي عنيش دعوه يا علي مطول الغيب زينب ترى ظلت غريب واجنبي ولا ظلت تناديا يا تامه ويا نساوي هيلو وتراب القبور بدخل حفره تحص أبنظر تشفى اللو بقي من غير تجفي ولا معه ولا اريد هالدنيا الدنيا عمي مجلس مكتفي بس عندي حكايه خاصه الى كل بنيه مدلله فقدت ابوها اي والله الا من يعيلون عليها اخوانها قالت والله لو ابويا موجود مو واحد من عندكم كفو يرفع صوته علي شوف سكينة يوم وصلت إلى قبر الحسين،, الحسين. اسمع ايش قالت قلت تمسك الدعاء أبيات قاسية؟ صاحت والله هوة سكنة على قبر حسين تشجي يا بوي الماجن ترضى من ابجي، دع علمني دع علمني شقل الناس شحجي لو قالوا يا سكنة تدلل جويل يا ابو حسين لا ينكشف قبرك اش تسوين احب القبر واتمدد بكتر يا ابويا ايش بي دردت عمري دون عمرك وانت اللي تكفن لي يا زينب قاعده سكينه قاعده ليلى عند الاكبر قاعده رمله عند القاسم قاعده زين العابدين وياهم قاعد شراسة وإذا حرمة واقفة والشمس نازلة على رأس. قاعده عند عدقابور كأن زين العابدين يسأل زينب عمة. عمة. هذه من الواقفة غريبة. قالت لا عمة. هذه واحدة من أهلنا. إيه مني هذه؟ قالت هذه الرباب عزيزة الحسين. الحسين. ربابش عندك واقفة. اجت تبكي الرباب الزين العبا تقل لوين قبر ابني يا سجد اشو كل وحده قاعده ع قبر وين قبر ولادي اجت تبكي الرباب الزين العبا تقل لوين قبر ابني يا ليش انا حن صدري على ابني والوجع زاد وقصدري من كثر صبري تور ما اشوف قبر لولادي. عمة عم يما ترى اولادك محصل قبر ما حصل احد. وين? قال على صدر الحسين. اسألك الدعاء البيت قاسي. لي على صدر حسين نايم يا بعد عمري. شلون اقرا لك؟ شلون اقرا لك؟ قالوا طالع على صدر حسين نايم يا بعد عمري يما الحسين انكسر صدره تعال صدر اغفى صدر على صدر. لا تدفن الطيف إلا عند والده فإنه لا يطيق اليتم في الصغر. اللهم صل على محمد وال محمد الهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانقطع الرجاء وانت المستعان وضاقت الارض ومنعت السماء وعليك المعول في الشده والرخاء فصل على محمد وآل محمد وللأمر الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح بالبصر أو هو أقرب من ذلك يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركنا 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 الساعة 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 العجلة العجلة العجل يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود عليه السلام صل على محمد وآل محمد واقض حوائجنا يا الله قدموا حوائجكم يا اخواني بشرونا ان شاء الله بانقضائها في القريب العاجل، خصوا المرضى، خصوا اصحاب الحوائج المتعسره. اللهم عجل فرج امامنا صاحب العصر والزمان، وفرج عنا بتفريجك عنه يا رب العالمين، وصل اللهم على محمد واله الطاهرين والفاتح مع الصلوات.